0: Depois de ficar um pouco escanteado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, volta a ter protagonismo no governo Jair Bolsonaro. O pacote anticrime, sua grande aposta desde que assumiu a gestão na pasta, acaba de ganhar forte impulso publicitário. O objetivo é sensibilizar a sociedade brasileira e, com isso, tornar o projeto mais viável no Congresso. Porque, até agora, o pacote sofreu sérias derrotas na mão de parlamentares na Câmara, a campanha será suficiente para salvar as propostas de endurecimento no combate ao crime? Por que os parlamentares não aderiram tão facilmente às bandeiras de Moro? Tecnicamente, o pacote vai mesmo ajudar a resolver os graves problemas na segurança pública do país? Eu sou o Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que hoje analisa a viabilidade do pacote anticrime com a participação do repórter do Estadão em Brasília, Matheus Vargas, e do especialista Rafael Alcadipane. O programa ainda entrevista o capitão Augusto, do PL de São Paulo, relator do projeto na Câmara. Estadão Notícias.
2: Estadão Notícias.
1: Meu nome é Luísa
2: e meu marido foi morto a facadas.
1: Foi
3: condenada a ter que suportar a dor de ver o assassino solto, mesmo já sentenciado em segunda instância. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo
4: federal está propondo medidas como o cumprimento da pena logo após a condenação em segunda instância. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote de crime. A lei tem que estar acima da impunidade.
0: Após oito meses de apresentação do projeto anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, o governo lança uma campanha para divulgar os principais pontos do texto. A pergunta que fica é, por que a gestão Jair Bolsonaro demorou tanto para abraçar a principal bandeira do ex-juiz federal? Convidamos o repórter do Estadão em Brasília, Matheus Vargas, para responder essa e outras questões. Por que depois de oito meses só o governo resolveu lançar a campanha para o pacote anticrime?
3: O ministro Sérgio Moro mesmo reconheceu que teve um longo tempo entre né, a apresentação do, do pacote e essa campanha... Muita questão da articulação do governo que estava focada na reforma do presidente, então outros projetos estão em segundo
1: plano. Adiamentos por motivos circunstanciais, mas o mais importante, ela está pronta no momento oportuno. Ah, e aqui nós vemos uma campanha que nunca foi feita nunca foi feita uma campanha publicitária em prol da aprovação de leis mais rigorosas
3: no que se refere à infra... a... Porque, é, esse projeto depende muito da imagem do ministério Sérgio Moro e das relações dele com o governo, né, com o Palau. E Durante algum tempo já tiveram é, um pouco desgastadas. O discurso do governo foi principalmente porque estava em segundo plano por causa da reforma da Previdência. E como ela foi encaminhada agora, a votação que começou no Senado, Teria mais espaço para discussão desse projeto
0: anticlima. De alguma forma, pelo que eles falaram, tanto o ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro, a intenção era lançar essa campanha em um momento em que a população pudesse, de certa forma, fazer uma pressão sobre os deputados que estão ali debruçados sobre o projeto do ministro Sérgio Moro? A
3: campanha ela, ela visa... Bastante assim, sensibilizar, digamos, a população. O ministro falou mesmo que a ideia é, é colocar que essa questão de segurança, ela, ela pode atingir a, a ponta lá, o um cidadão, né? Uh, então, uh, o da campanha é a lei, tem, a lei tem, tem de estar acima da impunidade. E são três vídeos né, com duração curta de 30 segundos para ser bem atrativo. Com depoimentos de, de reais, de, de pessoas, de familiares, né, de, de vítimas, uh, de criminosos que estariam ali uh, beneficiados, digamos, por situações que esse pacote quer combater, né? São criminosos que tinham. É, Sendo beneficiados pela, pela saída da, da prisão.
0: Dois indivíduos que acabaram por realizar esse crime. Um deles estava na saída do dia das
3: mães. Ah, então que haviam sido já em segunda instância, o final do júri, mas estavam soltos.
0: Independente da campanha, o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro está num momento delicado dentro do Congresso Nacional. É, além da campanha, por parte do governo, existe uma estratégia junto até com a base governista para que essa tramitação dentro do Congresso Nacional ela acabe priorizando aquele projeto original enviado lá em fevereiro pelo ex-juiz Sérgio Moro?
3: O governo não colocou todos os seus esforços para a aprovação do pacote anticrime. Isso ficar claro. Uh, o, o presidente Jair Bolsonaro já falou isso algumas vezes. Uh, mas a ideia do, do governo é tentar reverter algumas derrotas uh, que esse pacote anticrime já teve dentro da Câmara na, no grupo de trabalho que analisa né, esse texto. A uh, mais recente foi o estudante de que foi retirado esse pacote né, pelo por essa comissão
1: GAPS, vamos conversar sobre esse projeto é uma aspiração importante da
3: é, sociedade brasileira a ideia é reverter esses reveses ou por meio de projetos paralelos que possam ser apresentados especificamente esse tema ou no plenário mesmo da, da Câmara a partir da aprovação de destaques tá? então essa é um pouco a estratégia dos do governistas
0: já que o Matheus tocou nesse assunto, vou pedir licença para conversar rapidamente com o um relator do grupo de trabalho do pacote anticrime na Câmara, deputado Capitão Augusto, para saber exatamente as estratégias daqui para frente. Deputado, na sua opinião, o governo não demorou para abraçar o pacote anticrime e só agora lançar uma campanha?
2: Não, o governo assolou na hora certa, né? Porque agora que está preso, ele para o plenário. Não adiantava soltar antes, porque o tempo do, do Legislativo é diferente do tempo do executivo. Se ele tinha soldado há seis vezes atrás, a campanha estava velha, não tinha porquê e agora e nós vamos precisar. Então somos no momento certo. Agora está prestes para de cenário, porque nós vamos precisar da opinião pública, da mobilização da sociedade, da pressão dos eleitores e ver para deputado aprovar
0: o projeto. Alguns pontos importantes foram retirados pelo grupo de trabalho do qual o senhor é o relator. Vocês vão tentar retomá-los de alguma forma?
2: Na hora que foi para o plenário, a gente consegue colocar destaques, né, emendas, no é, relatório. Então lá nós vamos tentar recuperar o que nós perdemos do grupo de trabalho. Estou é, bem alinhado com o Francisco Giggs, da CTJ, para estar tá voltando a esse de segurança, e depois para o plenário. Assim como aconteceu com a estudante do Instituto, que estava sendo votada essa semana lá no, na CCJ da, da, da Câmara.
0: Deputado, faltou por parte do governo uma maior interação com o Parlamento para convencer os deputados a manter esses pontos?
2: Por parte do Ministério Moura não tem o que falar, né? A função dele é apresentar o um pacote, Ele atende o máximo possível, tanto que no ranking lá dos ministros que mais recebem é, parlamentares, ele está em primeiro lugar. O país do governo teria muito mais o que fazer, mas o PSM na Câmara é, talvez poderia ter se engajado um pouco mais
0: para a gente fechar, deputado, qual a expectativa para que seja votado o projeto no plenário? A minha
2: expectativa é conseguir aprovar até o mês de novembro, né? Essa é a minha expectativa. <susurra>
0: Bom, Matheus, agora voltando a falar da campanha. Já se tem em números o quanto que essa campanha vai custar para o governo, é, aonde vai ser mais divulgado isso? É TV, é rádio, é internet? Como é que vai funcionar, Matheus?
3: A campanha ela vai custar 10 milhões de reais. É, a ideia é que seja é apresentada até 31 de outubro. O slogan dela é pacote de crime, a lei tem que estar acima da impunidade. Uh, e são vídeos, entradas no rádio, nas redes sociais, que é o local onde o governo mais comunica né, com o seu eleitorado. As peças também vão ser apresentadas no cinema e em alguns prédios públicos. Por exemplo, aqui em Brasília, você tem nos ministérios, na espada dos ministérios, uh, os prédios já estão com essas peças colocadas lá em alusão a, a essa campanha.
0: O presidente Jair Bolsonaro, como é do seu estilo, não deixou de soltar frases polêmicas durante o lançamento dessa campanha, né? Criticando o fato de policiais eh, serem presos porque acabaram reagindo ali a, a um assalto, a um tiroteio, enfim, não foi isso?
3: Isso é muito frequente no, no governo, né? o uh, um lançamento de algum projeto ou de alguma agenda do, do governo acaba sendo ofuscado pelas frases do presidente. Né? Então as manchetes acabam muito mais uh, se referindo às falas do presidente do que o, o projeto em si. E dessa vez não foi diferente uh, no lançamento do, do pacote anticrime, o que mais chamou a atenção, o que mais foi destacado uh, da campanha, né? acabou sendo essa frase do presidente, que ele falou que, uh, que ele defendeu, uh, polícias é, é, policiais, é, vou, vou, vou falar da questão dos autos de resistência, que são aquelas situações que os policiais às vezes não são presos flagrantes, é, são até livrados de, 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 de algumas penalidades, porque argumentam que agiram em uma defesa, que mataram né, a defesa ou em, em, em consequência do trabalho. Aí ele falou que muitas vezes a imprensa é, destaca que, por exemplo, um policial que chega a um cargo mais alto tem 20 autos de resistência exatamente o que ele falou. Ele falou que tinha que ter 50, é, porque é sinal de que ele trabalha, é sinal de que ele faz a parte, que ele não morreu.
2: Na troca de tiro com o marginal, se o policial dá
1: mais de dois tiros, ele ser condenado por excesso? Um absurdo isso daí! É doloroso você ver um, um policial, chefe de família, preso por causa disso. Muitas vezes a gente vê que um policial militar, que é mais conhecido, né, Alçado para uma função e vê a imprensa dizer
0: ele tem 20 alta resistência,
1: tinha que ter 50. É senão que ele
3: trabalha. Matheus, mais
0: uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Abraço. É sempre importante lembrar. Desde que foi entregue em mãos por Sérgio Moro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a proposta enfrenta a rejeição por parte dos parlamentares.
1: Eu acho correto. O projeto é importante. Aliás, ele está copiando o projeto do ministro Alexandre Moraes cola, né? copia e cola. Né? Então não, não tem nenhuma novidade, poucas novidades no projeto dele. Nós vamos a pensar um ou outro. projeto prioritário é o do ministro Alexandre Moraes. E no momento adequado,
4: depois que tiver votado a Previdência,
0: nós vamos votar o projeto dele. Esse grupo de trabalho que citamos anteriormente foi criado por Rodrigo Maia para analisar as medidas e, ao final, produzir um texto para ser levado ao plenário e votado pelos deputados. O problema é que esse grupo já desidratou bastante o pacote anticrime, retirando da proposta vários itens considerados importantes por Moro. Os integrantes deste grupo derrubaram, por exemplo, a isenção de pena a policiais que causarem morte durante sua atividade, o chamado excludente de ilicitude.
1: Artigos iguais, constante no Código Penal alemão e no Código Penal português. Então não tem nada de extravagante ali. E particularmente nesse caso sequer se aplica ao, ao caso da a menina Ágata que acabou sendo vitimada,
0: infelizmente, nesse uh, problema da violência aqui no país. Também foram rejeitados pontos como a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância e o bargain, que é um acordo em que o acusado confessa o crime e recebe uma pena menor. Mas como mostramos ao longo do programa, governistas tentam recuperar essas medidas ou no plenário da Câmara ou em projetos analisados individualmente na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Afinal, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro de fato ajuda no combate ao crime? Só ele conseguirá resolver os problemas de segurança pública? Emanuel Bonfim conversou com Rafael Alcadipani, professor da FGV, especialista em segurança pública e consultor do Fórum Brasileiro de
4: Segurança Pública. O, o pacote responde aos anseios da população nessa área da segurança pública já tão castigada ao longo dos anos no país, Rafael?
1: Eu acredito que o pacote tem coisas que são coisas boas, né? Tem aspectos que são aspectos aí interessantes, que são benéficos aí pro país, né? Como, por exemplo, a Pli Bergen, eu acho que eu vejo isso com bons olhos, né? A possibilidade de você enxugar mais a justiça criminal, levar menos casos, resolver isso de uma forma é, mais rápido, né? Tem problemas que eu vejo como grave, como a questão do estudante de licitude, né? Eu acho que a lei, já hoje, ela já dá conta das exceções de quando a polícia... É, termina por utilizar o seu poder letal, já é bem já é, já, é, já é, essa guarda jurídica, né? Mas me chama a atenção toda essa preocupação mercadológica do governo em gastar dinheiro público de uma área tão combalida quanto a segurança pública, né? Quando eu vejo uma campanha como essa, eu fico pensando quantos salários de policiais poderiam ser pagos, quantos equipamentos não poderiam ser comprados para as polícias, quantas tasers não poderiam ser, ser compradas para que os policiais pudessem ter uma proteção mais adequada é, para alguns tipos de conflito. E é lamentável que o governo federal siga como os outros governos federais, nessa ideia de ficar fazendo marketing, né? Que soa muito mais como uma espécie de marketing político do que como algo que vai ser benéfico do Brasil.
4: Em linhas gerais, Rafael, como é que a gente pode explicar o pacote? Ele, ele é muito mais de background do que de ação, uh, digamos, de combate à criminalidade? É muito mais jurídico do que efetivamente, o senhor falou em policiais, do que ação policial na rua, é isso?
1: Sem dúvida, ele, tem uma, ele quer mudar algumas coisas do arcabouço jurídico, o que faz até sentido, não é possível que um chefe de facção criminosa converse com seu, o com seu advogado de forma a dar informações para que é, as coisas ocorram na rua, para que ele continue mandando nessas facções. Né? Eu acho que isso tem que ser mais vigiado, eu concordo aí com o pacote. Mas ele ainda, de novo, a gente tem essa mania no Brasil de achar que mudando a lei nós vamos mudar a realidade. né Então o ministro Sérgio Moro estabelece aí uma umas leis aí que eles acham que são importantes, como se isso fosse mudar a realidade. O problema do Brasil é a efetividade da aplicação legal que passa pelo, né, pelo diabo do dia a dia, dos detalhes, como se diz, né? Dizem que o diabo mora nos detalhes, os detalhes de você conseguir melhorar as nossas polícia de você conseguir melhorar a efetividade da persecução criminal e de uma série de outros aspectos aí que esse pacote não, não lida diretamente,
2: né?
4: No fundo, a responsabilidade sempre acaba batendo mais nas portas dos governos do que efetivamente ah, no, no, na União, é isso, Rafael?
1: Existe uma concorrência né, na legislação, na concorrência no bom sentido, né? Que, é, isso cabe mais para o governo estadual. E o governo federal ele tem que dar os meios, a induzir políticas, ser um indutor de políticas dessa área no Estado. Então, assim, as duas, os dois têm responsabilidade, né? É, a gente tem, mas na, no fim, ao cabo, cai muito nas, nas costas do Estado para tentar lidar com as questões e aí parece até que a gente tem visto aí um decréscimo de indicadores criminais por inúmeros fatores que envolvem democracia, envolvem economia, mas também envolve o trabalho dos Estados aí, e da polícia. né Então, assim, a gente tem visto que os Estados parece que também acordaram para esse grave problema da segurança pública no Brasil.
4: o senhor comentou do excludente de licitude que o Congresso, aparentemente, também já não, não vê muito com bons olhos ou, ou a maioria da, ali dos parlamentares, isso na própria Câmara, no grupo de trabalho relacionado ao pacote anticrime, já não caiu bem. Teve o caso do crime da assassinato da Ágata, né, que isso sensibilizou também demais a população. Por outro lado, a gente tem o presidente Jair Bolsonaro botando muita ficha nisso, né? é discurso de campanha dele, e ele voltou a falar na solenidade sobre isso, uh, dizendo que é um absurdo condenação de policiais por excesso. Uh, como dosar o pacote anticrime, no fundo, ele acaba sendo benéfico para um dos lados?
1: Eu acho que é uma preocupação do presidente Bolsonaro, né que tem aquela história, aquele samba, que é o samba de uma nota só, né que fala disso como se isso fosse ser a grande questão que vai resolver a, a segurança pública no Brasil, mas a gente sabe que é, se matar, resolver, se o Brasil seria o país mais seguro do mundo. Né? O governo não tem uma visão de inteligência, ele não tem uma, gover... uma visão de planificação, ele não tem uma visão de lidar com, com as questões de forma científica, e é, né, mais refletida, mas sim achando que o policial na rua vai matar Mas aí ninguém depois vai cuidar desse policial que mata Dessa família do policial que mata e que enlouquece né? Então assim, o presidente ele cria, ele cria várias bravatas né, Que ele fica repetindo a exaustão mas a gente sabe que o efeito disso na prática, se fato for, vai ser inócuo, praticamente inócuo na questão da Segurança Pública.
4: A gente ouviu o Rafael Cadipani, professor da FGV, especialista em Segurança Pública e consultor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Muito obrigado pela entrevista, Rafael. Um grande abraço.
0: Abraço. Estadão Notícias o Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, texto de Emanuel Bonfim e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.